0: Przed wejściem w cyberfazę skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy dobry kontent właściwie stosowany może zmienić Twój sposób postrzegania świata. Jeżeli uda nam się przyciągnąć jego uwagę, mamy dużą szansę, że on obejrzy to do końca. Im dużo lepiej idzie po prostu marketing niż
1: robienie biznes. To też jest sposób na zarabianie. Można przekazywać w podcaście ogromne dawki wiedzy, więc... Chcesz zwalidować jakiś swój pomysł, to od razu polecam zacząć od robienia kilku kampanii na raz dla różnych grup docelowych.
0: Jeżeli zrobimy to w odpowiedni sposób, może się to przełożyć na znaczący wzrost popularności naszego produktu. A ci ludzie są w ogóle niezadbani. Oni nie dostali
1: miłości od żadnej innej firmy.
0: Usiądź wygodnie i zwiększ głośność. Zostaniesz
1: przeniesiony do Cyberfazy za 3, 2, 1.
0: Witajcie w trzecim odcinku Cyberfazy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o sposobach na zaistnienie w sieci, o sposobach na łapanie zasięgów, po co to robić, dlaczego, w jaki sposób. Dzisiaj troszkę więcej na ten temat. Są z Wami Łukasz Gąsiolowski oraz Sylwia Grzączkowski. Zaczynamy.
1: Cyberfaza.
0: Słuchając nas, można się zastanowić, Sylwek, no po co istnieć w sieci, po co to robić, dlaczego to robić, przecież można sobie działać, nie wiem, normalnie w, w naszym otoczeniu, w naszym mieście, w naszej okolicy, można sprzedawać różne rzeczy, no ta wydaje się, że nie dla każdego jest oczywiste, że istnienie w cyberprzestrzeni jest ważne. Powiedz nam, dlaczego, dlaczego ta egzystencja w tej sieci jest taka ważna?
1: Załóżmy, że jesteś grafikiem. I robisz świetne prace, po prostu przekozackie logo, super ulotki i, i tak dalej. Ale no, żebyś, żebyś miał klientów, żeby w ogóle ktoś się tobą zainteresował, no to musisz pokazać, że istniejesz. I naszym zdaniem najlepiej to teraz zrobić jest online. Najlepiej, ponieważ najtaniej, najbardziej efektywnie i można to na przykład zmierzyć, jak bardzo dobrze ci idzie i wtedy możesz sobie dostrajać ten swój sposób pokazywania się w sieci, żeby być coraz lepszym. Na przykład możesz być grafikiem i rozdawać ulotki, nie rzucać w skrzynkę, ale czy na przykład 80-letnia babcia i dziadek są zainteresowani Twoimi usługami? No nie bardzo, więc zmarnowałeś ulotkę za, nie wiem, 10 groszy, tak? A w sieci istnieje bardzo dużo narzędzi, które pozwolą Ci dostroić tą swoją kampanię do konkretnej grupy i dzięki temu możesz to efektywniej zrobić, możesz to zmierzyć potem. I możesz po prostu wyciągać wnioski. Przy następnej kampanii zrobisz na przykład coś innego, odrzucisz jakąś grupę docelową. Tak, no, mamy, mamy
0: dosyć niespotykaną sytuację, kiedy no, wszystko migruje do sieci. Już niejednokrotnie to powtarzaliśmy. Naprawdę jest, jest to bardzo dobry moment, jeżeli chcemy coś zacząć robić, to teraz.
1: I ja mam pytanie do Ciebie, Łukasz. Omówmy może pokrótce, jakie są sposoby pokazania się w sieci
0: poruszmy sobie te takie główne, najważniejsze, najbardziej znane i może najbardziej opłacalne w tej chwili sposoby, w jaki sposób można zaistnieć w tej sieci. No, najbardziej, Najłatwiejszym, najbardziej takim, najszybciej przychodzącym do głowy sposobem są media społecznościowe. Tak? Mamy tam praktycznie już prawie całą populację, no, przesadziłem całą, ale bardzo dużą część naszej populacji mamy już w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Insta, na Tiktokach, na LinkedInach, na różnych, różnych przeróżnych mediach społecznościowych. Tam w bardzo łatwy sposób możemy wykreować albo siebie, albo swoją markę, co może się przełożyć, jeżeli, jeżeli zrobimy to w odpowiedni sposób, może się to przełożyć na znaczący wzrost popularności albo naszych usług, albo naszego produktu, więc media społecznościowe są świetnym narzędziem, które mają ogromną ilość możliwości, jeżeli chodzi o dostrajanie kampanii reklamowych, jeżeli chodzi o targetowanie odbiorców. Targetowanie, czyli najprostszy, najprostszy sposób, definicja targetowania, czyli ustalanie do kogo ma trafić nasza reklama. Więc mamy tam ogromne możliwości targetowania naszych odbiorców, jeżeli chodzi o no mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo jest tam opcja, nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, ale media społecznościowe to jest świetne narzędzie w tej, w tej chwili, żeby się pokazać. No ale Następ... jakiś
1: przykład taki podaj tego targetowania. No, nie musimy wchodzić tak mega w szczegóły, ale tak wiesz, na przykład na Facebooku.
0: To ja powiem jeszcze coś innego, może na LinkedInie. O, może na LinkedInie. LinkedIn jest jeszcze stosunkowo mało popularny, ale istnieją tam naprawdę niesamowite narzędzia, jeżeli chodzi o targetowanie odbiorców pod kątem branży, w której pracują, co jest bardzo ważne w kontekście biznesu, tak. Jeżeli nasz biznes oferuje konkretne usługi dla innej branży, my możemy w bardzo łatwy sposób uderzyć konkretnie prosto w tą branżę, tak. Tam naprawdę są, jeżeli chodzi o profesję, jeżeli chodzi o całe nisze, to jest, to jest świetne narzędzie do targetowania w biznesie, to na 100%. Jeżeli chodzi o inne sposoby, na przykład influencerzy bardzo często wykorzystują Instagram, TikTok, mają tam ogromne zasięgi. Być może te konwersje nie są tak...
1: Co to jest konwersja jeszcze? Powiedzmy?
0: Więc ta konwersja to jest określone działanie użytkownika, które my chcemy, żeby on zrobił. Tak? Czyli na przykład chcemy, żeby wszedł na naszą stronę, chcemy, żeby kliknął w nasz link, chcemy, żeby kupił nasz produkt. Jeżeli chodzi o Instagram, TikToki, tam są influencerzy, oni mają ogromne zasięgi, naprawdę potężne, Maj, mają, już, mają już pewne mocne wpływy na grupy odbiorców i w ciekawy sposób wykorzystują to w marketingu afiliacyjnym. To może Sylwek nam tak pokrótce chociaż powiesz, co to jest afiliacja.
1: To jest bardzo fajny termin, w Polsce czuję bardzo niedoceniany i to trochę boli, ale no, no dobrze, powiem, co to jest afiliacja. Afiliacja jest wtedy, kiedy sprzedajesz albo reklamujesz czyś inny produkt, na przykład poprzez swoją stronę internetową, poprzez kanał na YouTube. Załóżmy na Twitchu robisz pokazy z tego, jak grasz w Wiedźmina, nie wiem, i reklamujesz, ma, jakie masz fajne, super słuchawki i dajesz specjalny link, który chcesz, żeby twoi słuchacze albo widzowie raczej kliknęli. Nie? Po przejściu na ten link przechodzisz do jakiegoś sklepu, jakiegoś sklepu, który ma te słuchawki, jeżeli ten ktoś je kupi, to dostajesz z tego jakiś mały procent. Akurat w przypadku słuchawek to będzie z 3%, może mniej, w zależności mówię od, od, od sklepu. I to jest bardzo fajne, bo nie wszyscy mają talent do robienia biznesu, na przykład Ciężko im się zebrać, żeby zrobić magazyn, za zrobić zamówienia, dogadać się ze sprzedawcami, e, do, do których będziesz dostarczał towar, albo samemu być sklepem. Po prostu jestem ciężko, no i lepiej się czują w byciu influencerem, i wtedy oni tylko i wyłącznie udzielają, dają dostęp do swojej widowni w zamian za jakiś mały procent sprzedaży. Im dużo lepiej idzie po prostu marketing, niż robienie biznesu. To też jest sposób na zarabianie. I dlatego afiliację bardzo lubię, nie? Bo wtedy możesz się skupić na, na jednej rzeczy, nie obchodzi ci cała infrastruktura, magazyny, dowożenie, płacenie ludziom, nic, nie? tylko dajesz linka, zgarniasz sobie małą garzę i dajesz w zamian jakąś wartość temu sprzedawcy, tak? bo on dotarł do takiej grupy docelowej, do której wcześniej nie miał dostępu, a dzięki tobie ten zasięg jest. Nie?
0: Jasne, no to wracając może do sposobów na zaistnienie w sieci, kolejnym bardzo, no może on już nie jest tak bardzo prosty, ale jest stosunkowo prosty. Nie jest też bardzo drogi, ale jest to, jest to na pewno podstawa. Tak? Własna strona internetowa, własny serwis. Żeby mieć taką stronę, oczywiście można to kupić, ale jeżeli chcemy zrobić to sami, to musicie wiedzieć, że nie trzeba być programistą, żeby zrobić stronę, nie trzeba być specjalistą. Jest mnóstwo prostych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Najprostszy taki system, który, na którym mamy pełną kontrolę, to jest WordPress. Możemy tam sobie wszystko wyklikać. Nie musimy nic kodować, ta strona oczywiście będzie profesjonalna, tak, ona nie będzie jakaś amatorska, ale jeżeli będziesz programistą, zrobisz to lepiej, tak, ale nie wchodźmy tutaj w szczegóły. Strona internetowa jest bardzo wa ważnym medium, jeżeli chodzi o zaistnienie w sieci. Y podajemy do siebie link, y tam możemy umieścić totalnie wszystko, ponieważ media społecznościowe nakładają na nas pewne ograniczenia, natomiast na stronie internetowej praktycznie możemy zrobić wszystko to, co, tam, to wszystko to, co nam się tylko podoba. Yy, tak. Następny, na przykład kolejny sposób, YouTube. Świetne narzędzie, ogromne zasięgi, jeżeli ktoś ma pomysł na to, co może robić, yy, w jaki sposób, jaką niszę może zająć. Ogromne możliwości m, afiliacji, łapania zasięgów. Naprawdę świetne narzędzie, bardzo popularne, wszyscy oglądają, doskonale wiecie. Kolejny ciekawy sposób na zaistnienie, być może nie na zaistnienie, tylko na jakby na realizację naszej tej egzystencji, to jest baza mailingowa. Tak naprawdę chyba najważniejszy sposób, mało doceniany, bardzo mało doceniany. Im szybciej zaczniemy budować własną bazę mailingową, tym lepiej. Będziemy mieli własnych odbiorców, nie będziemy mieli żadnych pośredników typu Facebook, YouTube, LinkedIn i tak dalej. Oczywiście działa to na określonych zasadach, nie będziemy tutaj również wchodzić w szczegóły. No i podcast. Podcast jest w tej chwili, można powiedzieć, że podcast w tej chwili będzie przeżywał prawdopodobnie, wiele na to wskazuje, swoją złotą erę jak niegdyś radio, więc podcast jest świetnym medium do łapania zasięgów, do prowadzenia również afiliacji, do realizacji wielu działań marketingowych tak naprawdę. Tak. I oprócz tego można przekazywać w podcaście ogromne dawki wiedzy, więc podcast jest również świetny.
1: Dzięki Łukasz. To ja może jeszcze dopowiem pewne rzeczy. I mianowicie to co wszystko, wszystko, co wymieniłeś, yy, da się jeszcze podzielić na takie dwie grupy. W zależności na czym nam zależy, czy na czasie, czy na pieniądzach, możemy pójść w jedną albo w drugą. I jest to podział na aktywne pozycjonowanie się w sieci, albo na pasywne. To w ogóle strasznie brzmi, ale pasywne to jest takie, gdzie... Po prostu się pokazujemy i czekamy, aż ludzie nas znajdą, A aktywne to jest takie, gdzie płacimy za reklamę, żeby móc dotrzeć do jakichś ludzi i żeby ci stwierdzili, czy chcą nas, czy nie. Czyli jakby na siłę im się tam trochę wrzucamy poprzez reklamy, nie wiem, na Facebooku, Instagramie, płacimy za te reklamy, ale dzięki temu nie musimy czekać, aż ci ludzie sami nas znajdą. Co ma. No po prostu to są, to są różne sposoby. W zależności co potrzebujemy, to y, możemy sobie tego użyć. I to jest, to jest bardzo ciekawa uwaga,
0: ale słuchaj, powiedz nam, jakie są plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania, Jak, żeby troszkę więcej na ten temat powiedzieć.
1: Dobrze, możemy zacząć od aktywnego, czyli płatne kampanie. Chcemy dotrzeć do Twojej grupy docelowej i chcemy sprawdzić, czy oni są zainteresowani tym, co oferujesz. Albo tobą w ogóle, nie, bo możesz siebie promować przecież. Plusy są takie, że wchodzisz na, tam, na jakąś platformę, załóżmy, że to jest Facebook, ustawiasz sobie kampanię i chcesz ustawiasz sobie tzw. tą zwaną akcję konwersji, tak? czyli co ma użytkownik wykonać, co od niego chcesz. Chcesz, żeby wszedł w twoją stronę na przykład. Nie? Ustawiasz jakiś tam budżet, 100 zł dziennie na przykład i Facebook pokazuje ci reklamę twoją wszystkim ludziom, których określiłeś w swojej grupie docelowej. Plus jest taki, że jest po prostu szybko. Że od razu możesz się pokazać i od razu wiesz, że na przykład z 5 tysięcy ludzi, którzy dzisiaj zobaczyli tę reklamę, 200 było zainteresowanych. I to jest dla ciebie jakaś informacja zwrotna, nie? Od razu możesz stwierdzić, czy to, co robisz ma sens. Tak, jeszcze taki, tylko że... tak na szybko no.
0: dopowiem, że to jest yy, świetne w kontekście tego, co mówiliśmy w pierwszym odcinku na temat walidacji. I jest link tutaj F1... będzie podany.
1: Tak podsyłamy do CF1, żeby sobie o tym jeszcze raz usłyszeć. Jakie są minusy? No oczywiście minusy są takie, że trzeba płacić i to czasami całkiem dużo, żeby w ogóle się dowiedzieć, czy ten produkt, czy my jesteśmy ciekawi dla, dla jakiejś tam grupy docelowej. Minus też jest taki, że to nie jest proste. Trzeba bardzo dobrze dobrać kampanię. W ogóle jeżeli zaczniesz się tym interesować, zainteresował Cię CF1, chcesz zwalidować jakiś swój pomysł, to od razu polecam zacząć odrobienia kilku kampanii naraz dla różnych grup docelowych, bo może się okazać, że po prostu jedna jest bardziej zainteresowana. Załóżmy teraz oprzemy się kompletnie tylko i wyłącznie na wieku, tak? Robisz to dla nastolatków, dla dorosłych z dziećmi i tam dla na przykład y, jakichś dziadków i babci. No i się okazuje, że konwertuje Ci najlepiej, czyli robią Ci ludzie to, co chcesz, wchodzą w Twoją stronę. Najlepiej dla grupy nastolatków. No to najlepiej po prostu tą całą kasę, którą przeznaczasz na wszystkie grupy, wpakować w tą jedną grupę. Jak już zdecydujesz, że ta grupa docelowa jest najlepsza, no to jeszcze się bardziej rozbijasz. Dziewczyny czy chłopaki, nie? Czy ci, co się interesują skateboardem, czy ci, co się interesują komputerami. I coraz głębiej i coraz głębiej. Clue jest takie, że robisz kilka kampanii na raz od, od razu. Teraz może powiemy o pasywnym. Jakie są plusy? Jakie minusy? To ja może powiem o minusach, a ja myślę, że Łukasz się bardziej lepiej poczuje z plusami. To minusy no okay. pasywnego działania są takie, że to po prostu bardzo długo trwa. Ty musisz udowodnić wyszukiwarkom internetowym, takim jak Google, że twoja strona jest dobra, dobra jakościowo, a robi się to przeróżnymi sposobami i to jest właśnie cały przemysł, cała branża SEO tego właśnie służy. Minus jest taki właśnie, że to długo trwa. Na przykład moja strona zaczęła, zaczęła rankować po, nie wiem, czterech miesiącach dopiero. Ale Łukasz, miałeś mówić o plusach. To powiedz o plusach tego pasywnego podejścia.
0: Plusy pasywnego podejścia, czyli tak zwanego, można tutaj już powiedzieć SEO, czyli optymalizacji. Czym jest SEO? Może zaczniemy sobie tak. SEO, czyli, już nie tłumaczę z angielskiego, to jest optymalizacja kontentu, czyli naszych treści, na naszych y, zazwyczaj stronach internetowych, ale też na YouTube i różnych innych źródłach, jest to optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe. Czyli nasza strona reprezentuje treści, które są wyszukiwane przez ludzi. Dzięki temu ona jest w stanie uzyskać najlepsze konwersje, o których wspominaliśmy, najlepsze y, działania użytkowników, którzy nas znajdą, bo są to ludzie, którzy stricte szukają tego, co my oferujemy. Tak? Jeżeli my mamy artykuł zoptymalizowany, na konkretne słowa kluczowe, tak? Jeżeli to będzie, przykładowo, piłka plażowa i mamy o tym artykuł i ktoś wys wyszukuje sobie w Google piłka plażowa, pisze sobie to, to nasza strona jeżeli wyświetli mu się gdzieś w wysoko w wynikach i ta osoba tam wejdzie to mamy pewność, że ta osoba jest zainteresowana piłką plażową, a nie na przykład piłką do koszykówki. Jest to naj, najwyższa jakość, jeżeli chodzi o konwersję, tak? bo są to osoby bezpośrednio zainteresowane konkretnym tematem. Tak pokrótce możemy sobie opisać, czym jest, w bardzo ogromnym uproszczeniu, czym jest SEO, mhm. czyli optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek internetowych, tak.
1: To jeszcze chciałem może dopowiedzieć, się tak wtrącę, tobie jako człowiekowi, który chce być wysoko w wynikach wyszukiwania, zależy na tym, żeby być jak najwyżej, ale Google'owi też na tym zależy. Dlaczego? No bo jak Google, to Google wyszukiwarka to też jest produkt, jeżeli używasz Google'a, to Google jako firma chce, żebyś był zadowolony z tej wyszukiwarki, czyli chce, żebyś znajdował to faktycznie czego szukasz, więc obie strony sobie pomagają. Ty chcesz być wysoko, bo chcesz sprzedać tą piłkę plażową, a Google chce mieć pewność, że ten użytkownik, który szuka pewnego produktu, go znajdzie, więc to jest obopólna tak, tak. tutaj korzyść. Nie?
0: Cała, cała branża SEO jest stworzona przez, przez te korporacje wyszukiwarkowe, więc yy, można powiedzieć, że to jest ich wymysł, ale bardzo, wydaje mi się, że bardzo dobry, ponieważ możemy pokazać się teoretycznie za darmo, chociaż Praktyka pokazuje coś innego, że SEO tak naprawdę nie jest darmowe. Te nasze wyniki pracy będą widoczne przez o wiele dłuższy czas. Tak? Kampania płatna jest widoczna tak długo, jak za nią płacimy. Natomiast nasze SEO jest widoczne tak długo, jak długo nasza strona jest zoptymalizowana pod konkretne, zabrzmi groźnie, algorytmy wyszukiwarek. W, w długoterminowej perspektywie SEO jest o wiele tańsze niż płatne kampanie marketingowe, zdecydowanie na plus. Polecamy SEO dla każdego, kto planuje zaistnieć w sieci.
1: Cyberfaza.
0: Wiesz co, tak, tak też sobie siedzę i zastanawiam się, no bo na pewno ogląda nasz sporo osób, które prawdopodobnie chciałyby wejść z jakimś tematem do sieci i znaleźć swoją niszę. Magiczne słowo. Ale czym właściwie jest ta nisza? W jaki sposób sprawdzić, czy ta nasza nisza w ogóle istnieje? Czy jest zapotrzebowanie na tę niszę? <śmiech> czy te przysłowiowe piłki plażowe ktoś będzie kupował? Co to jest w ogóle ta nisza?
1: Nisza to jest bardzo mały wycinek tortu wielkiego rynku. <głos> Bardziej skomplikować tego nie mogłem. Ale możesz sobie wyobrazić, że jest sobie rynek piłek. Jeżeli wybierzesz swój temat na piłki plażowe, ze 100% rynku masz do dyspozycji na przykład 20%. 20% ludzi, 20% rynku chce kupować piłki, w ogóle to chodzi o piłki plażowe, tak? I teraz do tych piłek plażowych może się okazać, że tam jest już dużo firm, które sprzedają piłki plażowe i się reklamują w sieci, no po prostu nie jesteś w stanie ze swoim budżetem umiejętnościami się przebić wyżej. No to możesz spróbować bardziej doprecyzować ten swój temat, czyli na przykład piłki plażowe, ale siatkowe, nie?
0: Bo czerwone piłki plażowe.
1: Albo czerwone piłki plażowe, wyobrażasz sobie stronę www.czerwonepiłkiplażowe.pl nie, ja tak. nie, wiem, nie wiem po co, ale na przykład ktoś by chciał, <śmiew> chciałby mieć piłkę z takim wiesz, Wilsonem, nie, z taką łapką, <śmiew> czerwona, nie, na przykład, ale słuchaj, my się śmiejemy teraz z niszy, jaką, jaką są tam czerwone piłki plażowe, ale weź sprawdź, a może akurat jest mnóstwo ludzi, którzy chcą kupić czerwone piłki plażowe, a ci ludzie są w ogóle niezadbani, oni nie dostali miłości od żadnej innej firmy, nie. I to jest moment, kiedy ty ze swoim małym budżetem, małymi umiejętnościami, ale z wielką chęcią i z dużą dozą czasu jesteś w stanie te piłki plażowe dobrze zareklamować i możesz je sprzedawać. Czerwone piłki plażowe, to jest bardzo ważne. Więc nisza to jest po prostu bardzo mały wycinek jakiejś większej branży. Ja bym jeszcze podał inny przykład, żeby to lepiej może żebyś lepiej to zrozumiał. Kurczę, o ja jest! Ogromna branża. Ja brałem ślub, ty też Wiesz jak to jest, przeogromna branża to jest coś, co, na co ludzie wydają mnóstwo pieniędzy i to się po prostu dzieje razy w życiu, no chyba, że ktoś tam kilka razy, ale zazwyczaj masz takie przeświadczenie, no przecież nie idziesz do ślubu, ej biorę rozwód zaraz, nie? tylko idziesz, ach to będzie jedyny ślub w moim życiu, moja kochana i tak dalej, więc wydajesz mnóstwo pieniędzy, więc ta branża jest po prostu przepompowana, tam jest mnóstwo rzeczy, których możesz się chwycić I ja znam na przykład taką niszę, e, mówili o tym w Niż Pursuit, to jest taki inny fajny podcast, który warto słuchać. I... Polecamy. Tak, i tam był gościu, który robił razem z żoną zresztą takie chusteczki. Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy chcą mieć specjalnie chusteczkę wyhaftowaną, że tam Sylwester i Joanna wzięli ślub wtedy i wtedy, nie? I to było wtedy i jakieś tam ładne kwiatki i róże. I oni robią tylko i wyłącznie to. Wiele ludzi chce mieć spersonalizowane te chusteczki specjalnie dla siebie, żeby mieć na pamiątkę potem, żeby była ładna, żeby można gdzieś położyć. I i on zobaczył, że to jest w ogóle niezagospodarowana nie nisza. Dużo jest firm, które robią te chusteczki, ale żadna nie robi tak spersonalizowanych produktów. Dlatego oni sobie kupili maszynę do haftowania i sprzedają. I tam świetnie im to idzie z tego, co pamiętam.
0: Ty, zapachy do samochodów może. może nie wiem, już tak na, na spontanie wymyślam. Teraz takie, jak drewniane zapachy sprzedają, jakieś nasączone czymś tam. To też, też to, są, to są jakieś takie malutkie nisze, ale które są tak naprawdę dochodowe, no bo ludzie kupują o, zapachy przykład. do samochodów.
1: Tak, kupują zapachy do samochodów i teraz jest też dużo ludzi, którzy bardzo się chcą być świadomi ekologii, tak? wybierają produkty tylko eko albo bio, coś takiego. I chcą mieć pewność, że te drzewko do samochodu zapachowe to jest wykonane tylko z biodegradowalnych odpadów czy coś takiego. tak? I chcą mieć pewność, że tak to jest zrobione, więc zapłacą 5 zł więcej za to, że oni mają tą pewność, mają jakieś certyfikaty i że to drzewko wygląda w jakiś taki specjalny sposób, który wskazuje na to, że jest eko. Super, super,
0: to, to brzmi naprawdę fajnie, to, to, to było ciekawe. Wiemy czym jest nisza, no ale teraz siedzimy sobie, wymyślamy sobie świetną niszę, mamy pomysł. Skąd mamy wiedzieć, czy ktoś tego w ogóle szuka, czy jest na to zapotrzebowanie, czy wiesz, nie, nie wyprodukuję, nie kupię, nie zamówię tysiąc, dwa tysiące, sztuk jakiegoś produktu i się okaże, że, że tylko mi się to podobało.
1: I to znowu wracamy do CF1, do naszego pierwszego odcinka, w którym mówiliśmy o projekcie pobocznym i namawialiśmy tam, żeby nie inwestować od razu za dużo, tak? Bo kiedyś przed erą internetu, no to trzeba było faktycznie zrobić ten samochód jeden zrobić, e, zrobić koszulki, czy tam zrobić bieliznę Victoria's Secret, tak? I zobaczyć czy to ludzie kupują, ale teraz jest dużo prościej, mamy internet. Możemy wejść do Google'a i po prostu zobaczyć czy ludzie tego szukają. Najprostszym sposobem, bez żadnych nowych narzędzi, po prostu wchodzisz do Google'a i masz tam wyszukiwarkę i pisujesz piłka spacja i podpowiada ci Google, co możesz tam dalej wpisać, nie? I to ci mniej więcej daje pogląd na to, czego ludzie szukają. I teraz kolejnym jakby krokiem jest to, że wpisujesz ta piłka plażowa, klikasz Enter i ci się wyświetla, ile masz wyników, nie? Tam zazwyczaj jest napisane, o, tam wyszukaliśmy 5 miliardów stron i znaleźliśmy to tam w mniej niż sekundę, nie? I tam się jarają tym, no, ale to tobie daje pogląd, ile jest tych stron. I teraz, żeby znaleźć dobrze swoją niszę, można użyć Google'a. Oczywiście jest wiele różnych innych narzędzi, ale tak zaczniemy od Google'a, więc możesz po prostu próbować szukać tego, nie. Piłka plażowa, piłka plażowa, czerwona, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. jeżeli Google ci podpowiada jakieś tam słówko, to znaczy, że inni ludzie, jak w to wpisują, to też im podpowiada i oni mogą się zdecydować na to, żeby wejść w to słówko, nie? Dodatkowe. I może się okazać, że tam jest bardzo mało stron tematycznych, tak? konkretnych. Tematycznych, konkretnych jest bardzo mało na temat czerwonych piłek plażowych i to jest może twoja szansa, że możesz się bardzo łatwo zapozy zapozycjonować bardzo wysoko w Google, na przykład mieć swoją stronę na pierwszym miejscu, to już w ogóle by było super. W skrócie bardzo łatwo można użyć wyszukiwarki Google'a do sprawdzenia, czy jest taka nisza i czy są ludzie, którzy tego szukają.
0: Gdybyście potrzebowali konkretnych narzędzi do wyszukiwania takich nisz, w opisie odcinka... Jest link do naszej grupy na Facebooku, dołączajcie, będziemy tam wrzucać wszystkie takie ekstra wrzutki na temat marketingu i takich protypów, haków, w jaki sposób zrobić to lepiej, szybciej, fajniej, skuteczniej.
1: To teraz ja mam pytanie do Ciebie, Łukasz. Powiedziałem, jak znaleźć swoją niszę, używając tej podpowiadaczki w Google, w wyszukiwarce Google'a. Tak naprawdę opowiedziałem tutaj trochę o Keyword Research, ale już nie będziemy w to głębiej wchodzić. I co dalej? Mamy znalezione swoje, swoje frazy, tak? Którzy wiemy, że ludzie szukają tych fraz w Google i co dalej z nimi zrobić, jak już je mamy.
0: Tak, i tutaj robimy taki mały krok wstecz, bo wracamy do SEO. SEO funkcjonuje na podstawie słów kluczowych. To jest y, główna zasada i na podstawie treści, które mamy, tak? Jeżeli słowa kluczowe, o których wspomniałeś czerwona piłka plażowa załóżmy tak. Jeżeli nasza strona będzie odpowiednio często posiadała tą frazę, czerwona piłka plażowa, na konkretnej stronie, to Google dzięki temu content marketingowi, stworzonemu w odpowiedni sposób, dzięki odpowiedniemu nasyceniu, wypozycjonuje naszą stronę w wynikach wyszukiwania bardzo, bardzo wysoko, tak? Oczywiście wszystko zależy od konkretnej niszy, od treści, które mamy napisane, od tego, w jaki sposób jest to zrobione. Bardzo często, gęsto wymaga to miesięcy, jak nie lat doświadczenia, żeby zrobić to poprawnie dobrze, ale im szybciej zaczniemy, tym szybciej dotrzemy na ten szczyt, więc content marketing w dużym bardzo uproszczeniu to jest marketing treści, dzięki którym nasze strony internetowe i nie tylko, bo również na przykład filmy na YouTube zostaną wypozycjonowane o wiele wyżej niż na przykład filmy konkurencji, więc wartościowy content, dobra optymalizacja, właściwe keywordy. Jeżeli wszystko zrobimy w odpowiedni sposób, to jest szansa, że uda nam się dostać do dosyć dłużej, dosyć, do dosyć dużego kawałka tego tortu, o której wspominał Sylwek, więc content marketing jest w tej chwili naprawdę królem, jeżeli chodzi o SEO.
1: To tutaj bym jeszcze dopowiedział, bo wcześniej powiedziałeś, że SEO jest darmowe, ale tak nie do końca. I to jest właśnie to. Bo ma ten kontent, te treści i odpowiednio je dobranie, oczywiście możesz robić sam, ale to zajmuje mnóstwo czasu. W przykład, ja się staram raz na dwa tygodnie na każdą moją stronę coś rzucić nowego. I no na razie to działa, ale myślę, że jakbym rzucał coś codziennie, to by działało dużo lepiej. Albo po prostu nie mam na to czasu czy pieniędzy, nie? czy nie chcę tego ładować do tego projektu więcej pieniędzy. Więc to jest właśnie to. To jest koszt. Możesz oczywiście tę działalność przerzucić na przykład na copywritera któremu zadasz konkretne słowa kluczowe, chce mieć artykuł o czerwonych piłkach, i które, które z firm produkują najlepsze czerwone piłki. Nie? Szybkie wyjaśnienie, kim jest, A, szybkie wyjaśnienie, kim
0: jest copywriter.
1: Copywriter, no to jest człowiek, który po prostu pisze teksty. Na przykład teksty do reklamy, do, do blogów. To jest człowiek po prostu, który pisze i się zna na tym, jak dobrze używać języka polskiego, nie to co my. Łukasz, powiedziałeś o SEO, powiedziałeś o content marketingu, marketingu treści. Mamy jakieś inne opcje, jak się zapozycjonować?
0: Bardziej bym to ujął, w, tak, w, jaki sposób do, w jaki sposób dotrzeć do odbiorców, marketing treści wideo, tak? Mogą to być. Krótkie filmiki, długie, różne, ale im bardziej one przyciągną uwagę użytkownika, który skroluje swoje urządzenie tym większa jest szansa, że podejmie on jakieś działania w związku z tym, tak? Możemy w tym filmie przekazywać różne, ma, różne treści, mogą to być śmieszne filmiki, które mają tylko zwiększyć oglądalność naszego kanału, być może jest to jakaś afiliacja, przykładowo opowiadamy, zainteresujemy w ciągu Pierwszych kilku sekund użytkownika, to my obejrzymy ten film do końca, tak? Ale tak naprawdę mamy tylko kilka sekund, żeby przyciągnąć tą uwagę użytkownika, który scrolluje te swoje urządzenia z Facebooka, Instagrama i tak dalej. To jest dosłownie kilka sekund. Jeżeli uda nam się przyciągnąć jego uwagę, mamy dużą szansę, że on obejrzy to do końca i być może podejmie działania takie, jakie byśmy chcieli, tak, na przykład zasubskrybuje nasz kanał, y, polubi fanpage, y, być może wykupi jakiś, jakąś, jak, kupi jakąś książkę, jak, kupi, kupi jakiegoś e-booka. To jest właśnie y, bardzo na czasie, czyli content, wideo, y, głównie na mediach społecznościowych, ale nie tylko.
1: Warto Nas... powiedzieć, że my to robimy w tym momencie, że wrzucamy, możesz sobie zobaczyć, że wrzucamy takie krótkie filmiki, staramy się takie 30 sekund i tam są jakieś tam mięcho z tych naszych rozmów i po prostu mamy nadzieję, że przyciągniemy uwagę. Ktoś wejdzie na nasz film, obejrzy go całego albo chociaż tam w fragmentach, ponieważ w każdym filmie mamy napisane, co się dzieje w każdej tam minucie. Możesz sobie wręcz wybrać, który temat ci interesuje i próbujemy tego i to działa. Naprawdę fajnie działa.
0: Tak, więc to jest jakby metoda, którą wykorzystujemy i jest, jest, jest ciekawa i z tego, co obserwujemy, jest skuteczna. No to tak. Znajdujemy sobie nisze, czerwone piłki plażowe, i co dalej?
1: Co dalej? No, jeżeli chcesz zagospodarować te nisze, właśnie może się pojawić takie przeświadczenie, że ty musisz być ekspertem w danym temacie, żeby, żeby ludziom się uwiarygodnić. To wcale nie jest do końca prawda. No najlepiej to działa. nie? Jak na przykład mamy sobie programistę, który robi sobie swoją stronę, swój kanał na YouTubie, no to wiadomo, że on jakby ma pełne prawo tutaj pokazywać się jako ekspert, bo nim jest. Ale pytanie, jak nie jesteś ekspertem w jakimś temacie, ale znalazłeś niszę i chcesz ją wykorzystać, nie? no to wcale nie musisz być ekspertem. Naprawdę nie musisz. Przykładem może być to, że załóżmy, że ja jestem ekspertem, przebadałem dany temat i, i po prostu napisałem o nim artykuł, ale możesz też napisać artykuł, pisząc na początku, że wiem, że dużo ludzi ma to pytanie i chciałem na nie odpowiedzieć, więc zrobiłem research, przeszukałem internet i wrzuciłem wszystko po prostu w jedną całość. To nie jest ekspercka robota, to każdy może zrobić. I to jest jakaś wartość dla tego czytelnika twojego, bo on nie musi po tych wszystkich stronach latać, żeby na ten temat poczytać. Wszystko ma w jednej kupie wrzucone u ciebie. I to też jest wartość. Nie musisz być ekspertem, żeby to robić. Przykład właśnie jest mój. Ja nie jestem ekspertem w jubilerstwie, nie jestem jakimś naukowcem do spraw metali szlachetnych, a mam stronę o monetach bulionowych. Tam jest mnóstwo ludzi, już wchodzi, mamy grupę na Facebooku, ponad, nie wiem, 600 ludzi chyba już teraz. Ja ekspertem nie jestem, ale zawsze na, na początku artykułu piszę, że ja zrobiłem research, przebadałem, popytałem ekspertów, napisałem do tej mennicy, do innej, spytałem, jakie mają tam... Bo ja nie piszę, że najpopularniejsza moneta bulionowa to jest taka, i to jest w ogóle niepoparte niczym. Ja się spytałem tych mennic, nie? I one, jeżeli chciały mi pomóc, to mi powiedziały, jakie mają dane sprzedażowe z poprzedniego roku, i napisałem artykuł na przykład o tym, jakie monety kupować. Najpopularniejsze, nie? I nie muszę być ekspertem. Ja ekspertów mogę spytać. Takim fajnym przykładem jest YouTuber Wapniak. Nie wiem, czy kojarzysz gościa. On tam pranki kiedyś robił bardzo dawno temu. Tam nie wiem, podchodził do domofonu do ludzi i tam się pytał, czy pani lodówka chodzi, czy coś tam nie? Potem całkowicie się zmienił i znalazł taką niszę jak treści wolnościowe, czyli właśnie filmów o metalach szachetnych, o inwestowaniu, wolności finansowej itd., itd. I on ekspertem nie jest, przynajmniej wtedy jak zaczynał jeszcze nie był. I on tylko rozmawiał z ekspertami, pokazywał różnych tych ekspertów punkty widzenia i moim zdaniem to jest nawet lepsze, bo jak masz eksperta jednego do, w danej dziedzinie, to on wypowiada się ze swojego punktu widzenia i masz tylko dostęp do jego punktu widzenia, a taki wapniak ściąga mnóstwo ekspertów, każdy przedstawia inną wizję i, i dzięki temu masz po prostu wybór tego, komu ufasz albo jeszcze lepiej, sam dochodzisz do pewnych wniosków, korzystając z ich eksperckiej rady. Nie? Konkludując, nie musisz być ekspertem, żeby zająć się jakąś niszą. Możesz być właśnie takim człowiekiem, który przyciąga do siebie ekspertów, możesz robić research, też, też dostarczasz wartość dla swoich czytelników albo odbiorców, ogólnie mówiąc. Cyberfaza. To by było na tyle. Dzisiaj opowiedzieliśmy sobie trochę o SEO, content marketingu, jak się pokazać w sieci, jak się pozycjonować w różnych wyszukiwarkach, generalnie jak zacząć się pokazywać. To by było na tyle, więc proszę subskrybujcie, kliknijcie tam taką fajną łapkę, żeby było fajnie. Słuchajcie nas na Spotify, iTunes, Google Podcast i chyba to tyle. I oglądajcie na YouTubie oczywiście. Stworzyliśmy też grupę na Facebooku, na którą będziemy wrzucać linki albo bardziej szczegółowe opisy tego, o czym mówimy. Żeby już tutaj za dużo nie gadać i zbyt, w zbyt duże szczegóły nie wchodzić, to będziemy to wrzucać na grupę, więc w opisie jest link do grupy, dołącz i będziesz mógł tam zadawać pytania albo też po prostu czytać to, co wrzucamy. Dzięki jeszcze raz, był z Wami Sylwek Brzęczkowski i Łukasz Gąsierowski. Pozdrawiamy!